0: Porque somos lo que somos y somos lo que comemos, y eh, en el peor de los casos, ante ciertas complicaciones de salud, la alimentación, sin duda, nos va a seguir ayudando. Hablamos con Ángeles Novo. Ángeles, ¿cómo estás? Hola, Juan
1: Carlos.
0: Hoy vamos a hablar de eh, un, una dolencia, el colon irritable, que puede ser muy molesta para quienes la padecen, ¿no? Eso es, y cada
1: vez la sufre más cantidad de gente, sobre todo mujeres. Uh
0: -huh. Estamos hablando de algo que, eh, para que lo entendamos, tiene que ver con eh, dolor abdominal, exceso de gases, incluso diarreo, estreñimiento, todo eso se nos puede presentar, ¿No?
1: Justo, justo, de hecho, el colon irritable es un trastorno que no tiene una prueba diagnóstica, uh -huh. sino que se diagnostica por los síntomas que tiene la persona. Y son efectivamente los que acabas de decir, pues hinchazón, muchos gases. Hay personas que solo cursan con estreñimiento, otras solo con diarrea o incluso ambas. Épocas de estreñimiento, épocas de diarreas, eh, dolor abdominal. Incluso eh, ciertas personas llegan a tener náuseas y vómitos. Uh -huh. Y las causas no están mm, todavía... Eh, no son muy ciertas. Sí se sabe que hay algunas infecciones bacterianas que eh, pueden desencadenar en un colon irritable, pero, sin embargo, la mayor parte de los casos se relacionan con el estrés.
0: Uh -huh. O sea que nuestro modo de vida influye directamente también en este problema, ¿eh?
1: Total, porque el intestino y el cerebro están conectados mediante señales hormonales y nerviosas. Y estas pueden afectar eh, al intestino haciendo pues que se comprima o se contraiga más. Uh -huh. Y de ahí todos estos síntomas de los que hablamos.
0: Claro. Bueno, y evidentemente estamos hablando del intestino, estamos hablando de, de por donde pasan nuestros alimentos... Con lo cual, lo que comamos puede ser también determinante, ¿no?
1: Efectivamente, de hecho, la alimentación es el mejor tratamiento que tenemos para aliviar estos síntomas. Uh -huh. Y respondemos muy bien ante el cambio de alimentación y de estilo de vida. Además, es muy habitual que estas personas eh, tengan un sobrecrecimiento bacteriano en el, en el intestino delgado. Y eso provoca un desequilibrio entre las bacterias que forman nuestra microbiota intestinal y empeoran todos estos síntomas, pero se arregla con alimentación.
0: Uh -huh. ¿Y qué tipo de alimentación es la que, deberíamos, a la que deberíamos acudir precisamente si tenemos estos problemas?
1: Pues mira, nos van a ayudar muchísimo eh, consumir alimentos que tengan función prebiótica y alimentos que tengan función probiótica. Los que tienen función probiótica son el decir? el yogur natural, el chucrut, son alimentos que nos aportan esas bacterias que habitan en, en nuestro intestino, nos las aportan vivas. Uh -huh. Y deberían de estar en nuestra alimentación diaria en caso de sufrir colon irritable. Y después hay otros alimentos, los prebióticos, que nos aportan el alimento de esas bacterias, digamos. Y son... Todos los que tienen almidón resistente, es decir, pues en la patata cocida eh, si la consumimos fría, el pan duro que nos queda del día anterior, la pasta y el arroz fríos, no tirarlos nunca. Esos los añadimos a ensaladas y tienen función prebiótica. Uh -huh. Todos los encurtidos, como los pepinillos en vinagre, por ejemplo. Y todos los alimentos que nos aportan fibra, en general, porque la fibra... Es un prebiótico. Entonces, es muy importante el consumo de legumbres, que últimamente en nuestra sociedad están un poquito olvidadas. El consumo de verduras y de frutas. Uh
0: -huh. eh, una buena hidratación eh, es fundamental, lo sabemos en general, y en este caso también, aquello de beber dos litros de agua al día nos va a venir muy bien también, ¿no?
1: Eso es, la hidratación es muy importante, pero más que los dos litros de agua al día... Eh, hay que fijarse en el color de la orina. Ajá. Siempre digo eso. Porque sí. la cantidad de agua que, que bebamos al final del día va a depender también pues, eh, de los alimentos que consumas, del calor que hagas, de si haces ejercicio o no. Y lo de los dos litros es muy genérico. Uh -huh. Pero si nuestra orina tiene un color clarito, eso indica que estamos bebiendo suficiente. Y es muy importante a la hora de regular el, el intestino y de poder ir bien al baño. Es uno de los principales... Eh, ...puntos que tenemos que tener en cuenta... ...efectivamente...
0: Uh -huh, ...claro... ...y eh, entiendo que, por ejemplo... ...a quien eh, le gusten los picantes... ...esto se lleva mal con... ...con, con el problema, ¿no?... ...mucho picante no ha de ser bueno... ...ni mucho ni poco... ...lo
1: que se lleva mal con el problema... ...es juntar el picante con el ácido...
0: Ajá.
1: Pero, no so ...pero el picante solo no... Ajá. ...por ejemplo... ...consumir tabasco... ¿Sí? ...eso horrible... Pero si es un picante, eh, pimentón picante o pimienta de cayena, ahí no tenemos problema. Uh -huh. ¿Sabes lo que se lleva muy mal con esto? Los edulcorantes.
0: Ajá. O sea, sorbitol ni probarlo, ¿no?
1: Eso es. <risa> <risa> Tienes los deberes hechos. <risa> sí, sí, sí. Eso es, porque el sorbitol, el eritritol, el xilitol, el maltitol... Tienen efecto laxante. Entonces, lo que van a hacer es eliminar todas las bacterias beneficiosas de nuestro intestino y nos van a provocar hinchazón y, en algunos casos, diarreas. Entonces, en personas que sufran de intestino irritable, es muy importante que no consuman los típicos productos eh, que nos venden de 0% azúcar añadido. Uh -huh. claro. Es una de las cosas más importantes para esto.
0: Uh -huh. ¿Y eh, qué hacemos con la fibra entonces, Ángeles? Eh, mucha fibra puede Mira, ser mala también, ¿no? Tenemos que buscar un
1: equilibrio entre la fibra soluble y la fibra insoluble. Uh -huh. La fibra soluble es la que nos aportan eh, frutas y, y verduras y la insoluble en los cereales integrales y las legumbres. Entonces es muy importante que esté por encima la de frutas y verduras porque a veces pecamos de consumir demasiado cereal integral cuando tenemos un problema así y eso lo que nos va a provocar es más estreñimiento, uh -huh. entonces es muy importante el equilibrar la fibra, pero la base de nuestra alimentación tienen que ser los alimentos ricos en fibra, eso siempre, porque si no no, no mejoramos esto,
0: claro, bueno lo que está claro entonces es que con una buena alimentación podemos y en una muy alta medida eh, hacer frente a esos síntomas, esos signos que tienen que ver con eh, este con este problema, con el colon irritable, ¿verdad?
1: Sí, porque además el colon irritable, eh, bueno, cursa por brotes. Normalmente eh, hay épocas en las que estamos bien y va a haber épocas que por ciertas eh, circunstancias tengas eh, más síntomas, más dolor, más diarrea, sustreñimientos. Entonces... Estos brotes, obviamente, van a seguir existiendo, pero mm, van a ser mucho más livianos. Uh -huh. No van a tener nada que ver. claro Porque sí que tenemos que tener cuenta que esto es algo crónico. Uh -huh. Entonces tenemos que aprender a gestionarlo para llevarlo lo mejor posible.
0: Bueno, pues la dieta en estos casos eh, debe ser adecuada precisamente para evitar esos, esos problemas. Como siempre. Ángeles, muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros, Juan Carlos. Adiós, hasta la próxima semana. Un abrazo. Adiós.